0: Ten podcast nie jest o inwestowaniu ani spekulacji na kryptowalutach, nie jest również poradnikiem dla początkujących górników bitcoinów, ale z pewnością jest przeznaczony dla osób chcących poznać nieco kuchni, tak trudnego produktu jakim jest waluta, a właściwie kryptowaluta. W tym odcinku będziecie mogli posłuchać o tym dlaczego osoby zajmujące się kryptowalutami odradzają zabawę zapałkami. Kogo nazywają wielorybami? Jak milisekundy decydują o sukcesie? Dlaczego giełda kryptowalut i własny portfel to zajęcie bez przerwy i nie dla każdego? Podcast jest zaadresowany do słuchaczy, którzy chcą poszerzyć nieco zakres swojej wiedzy, a także dowiedzieć się, że nie tylko ich produkt czy ich branża są trudne, specyficzne i różne od wszystkich innych. Tu z pewnością odnajdą wiele analogii i odniesień do swojego podwórka. Słuchacie podcastu Marketing z ludzką twarzą, który jest skierowany do pasjonatów marketingu nieustannie poszerzających swoją wiedzę i zwyczajnie ciekawych świata. Oraz do marketerów i osób poszukujących inspiracji, które podobnie jak ja wyznają regułę, że warto rozmawiać i wymieniać się opiniami. Słuchacie podcastu, w którym marketing to multidyscyplina, to praktyka, wiedza i doświadczenie, praca, sukcesy, ale czasami pomyłki i ślepe uliczki. Tu znajdziecie marketing przejawiający się w produkcie, jego konsumentach i szerokim spojrzeniu na markę. Podcast ma Wam ukazać marketing, który wciąż się rozwija, który jest otwarty na swobodną wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i osobistym doświadczeniem z innymi. Podcast, w którym można posłuchać swobodnej rozmowy ekspertów, którzy chcą podzielić się z Wami swoim subiektywnym punktem widzenia. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Bitcoiny konsumenci, targetowanie i inwestycje, dzięki któremu lepiej zrozumiecie czym jest kryptowaluta. Dlaczego kryptowaluty to nie tylko bitcoiny? Zostaniecie schłodzeni w kontekście potencjalnych ryzykownych inwestycji, a na koniec wspólnie z gościem będę namawiać Was do tego byście zrobili prawo jazdy na mniejsze samochody, a nie od razu siadali za kółkiem bolidu Formuły 1. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Konrad Mroczek, marketing manager kryptowaluty Bitcoin Vault w firmie Electric Vault. Posłuchajcie naszej rozmowy. Konrad, w pierwszej kolejności chcę Ci podziękować, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać, że znalazłeś czas, żeby pogadać o bardzo fajnym temacie. Mówimy tutaj o bitcoinach. To jest dobro czy zło, jeżeli chodzi o świat? Zacznijmy od tego i chciałbym, żebyś się nam przedstawił też, no bo inni Cię
1: nie znają tak dobrze jak ja, bo znamy się ile? 20 lat? Ponad. Może nawet troszkę ponad. E, dziękuję Ci Andrzeju za zaproszenie. Nazywam się Konrad Mroczek, jestem marketing menadżerem kryptowaluty o nazwie Bitcoin Volt. Tak, rzeczywiście narosło bardzo dużo, y, legend, y, Mamy tutaj dwa główne źródła tych legend i niezrozumienia, które w bardzo silnym stopniu wpływają na to. Są to przede wszystkim instytucje, które polegają na tak zwanych fiatach, walucie, która kiedyś opierała się na złocie i zarabiają na prowizji z obrotu tą walutą. Czyli mówimy o bankach. Mówimy o bankach i o rządach. Rozumiem, czyli to są ci goście, które pobierają goście, podatki. No właśnie, ci goście właśnie to chciałem powiedzieć, którzy ściągają z nas kasę, to z czego, co my zarobi, zarobimy. Tak i bardzo im się nie podoba, że kryptowaluty krążą wokół nich, a oni nie mogą z tego ściągnąć prowizji. A drugie źródło legend, bo powiedziałeś o dwóch źródłach. Jedna to są banki, ogromne instytucje, a drugie to są rządy.
0: Aha, czyli to są te dwa główne źródełka, które w ogóle nie mają wpływu na nasze codzienne życie.
1: E, dokładnie tak i dzięki tym źródłom dowiadujemy się, że kryptowaluty finansują terroryzm, wojny i nielegalne działania mafii. No dobra, ale to
0: jak gdyby nie chciałbym zaczynać od takiej negatywnego skojarzenia pod tytułem, że szpital jest po to, żeby przyjmować ludzi ze złamaną nogą, tylko szpital jest po to, żeby pomagać ludziom. W związku z czym powiedz mi teraz od drugiej strony, jak to się prezentuje w Twoim kontekście, czyli kryptowaluta, tak jak powiedziałem, jest wirtualnym w tej chwili określeniem, które wiąże się tylko z tym, że ludzie wiedzą czym to pachnie, że jest to jakiś tam pieniądz i że generalnie nikt nim nie płaci. Płaci
1: czy nie płaci? Jak to wygląda? No jest to waluta, tak jak każda inna, z tym, że ma silniejsze podstawy niż pieniądze, którym płacimy. Jakbyś
0: mógł mi... Co to jest kryptowaluta w Twoim kontekście? Nie chodzi o definicję z Wikipedii.
1: Kryptowaluta jest to taka rzecz, za którą jesteś w stanie zapłacić. Służy do różnego rodzaju operacji, na przykład do płacenia za towary, podobnie jak zwykłą walutą, do przekazywania środków od jednej osoby do drugiej osoby bez pośrednika. Podatek. bierze sobie prowizję od tego. I obecnie jest ogromny hype na świecie na kryptowaluty. Adopcja kryptowalut jeszcze jest na bardzo znikom poziomie. Dopiero za kilka lat zobaczymy prawdziwą falę przypływu popularności kryptowalut, którym ludzie coraz bardziej ufają. I rzeczywiście można tutaj powiedzieć, że bardzo istotne jest zaufanie i wartość kryptowalut też zależy od zaufania, ale także od ich funkcjonalności, co jest bardzo istotną rzeczą. To o to właśnie chciałem Cię spytać, bo bardzo często waluta,
0: czyli pieniądz, mówmy w ten sposób, niekoniecznie jakby jest to tożsame, ale w tym momencie myślimy w ten sposób, jak średni przeciętny użytkownik portfela. Porównuję to w ten sposób, jeżeli to jest taki pieniądz i jeżeli to jest takie fajne, to w takim razie dlaczego nie mogę za pizzę zapłacić, a jeżeli mogę za pizzę zapłacić, to nagle okazuje się, że to jest w Hongkongu Jedna pizzeria, w
1: której akurat bitcoinami można zapłacić. Jest to właśnie kwestia adopcji, czyli możliwości płacenia kryptowalutą w różnego rodzaju miejscach. Tego typu funkcjonalności cały czas się rozwijają. Tak jak mamy młody bank, który ma mało bankomatów i mało oddziałów, tak samo kryptowaluta może mieć na przykład Mniej giełd, na których występuje, mniej portfeli, których jest akceptowana, mniej państw, które je akceptuje, na przykład takie państwa jak Chiny ostatnio ogłosiły, że nie akceptują kryptowalut. Od razu mi się ciśnie jedno porównanie,
0: mianowicie jak mówisz o tym, że w pewnych miejscach można tym zapłacić, pewne państwa wykluczają użycie jakiejś tam waluty, właśnie ze zrozumiałych względów, bo nie mogą jej kontrolować, tak jak dobrze Ciebie zrozumiałem na początku, to w tym momencie pojawia się aspekt związany, jeżeli chodzi o użyteczność, Ty to, to nazywasz że adopcją, czyli w tym momencie pojawia się problem bariery utrudniającej, tak naprawdę, skorzystanie z tego, co udało Ci się nazbierać, jak gdyby ta wirtualizacja postępuje. A teraz jak to wygląda, dlaczego Ty od razu na wstępie zaznacza, że za chwilę, za parę lat, za chwilę będziemy świadkami boomu, jeżeli chodzi o użytkową stronę kryptowalut.
1: E, no tutaj mówimy o tak zwanej użyteczności. W tym momencie, żeby zarejestrować sobie tak zwany portfel, żeby zarejestrować się na giełdzie, przejść KCY, musisz pisać dużo różnego rodzaju rodzaju ciągów cyfr. Nie wszystko jest dobrze wyjaśnione, nie wszystko jest intuicyjne. W tym momencie można powiedzieć, że tylko ludzie interesujący się kryptowalutami, ludzie zaznajomieni z komputerami, ludzie bardziej techniczni mają z tym dużo mniej problemów. Ja posiadając znajomych czasami niezwykle światłych, inteligentnych i wykształconych... Och, jakże y mi miło. Widzę, widzę <śmiech> pytania podstawowe, typu czym jest blockchain, typu dlaczego działasz w kryptowalutach, to przecież jest takie ryzykowne. Tają się osoby, które po prostu nigdy nie próbowały zakupić, nigdy nie próbowały inwestować, no bo rzeczywiście tutaj mamy różne funkcje, tak jak na przykład właśnie inwestycje albo spekulacje. Wiesz to wejdę Ci w słowo, bo chciałbym, żebyśmy odeszli od tematu
0: bardziej takiego folderowego przedstawienia waluty, a porozmawiali bardziej na, od strony, gdyby, czysto praktycznej. Skąd pojawiają się tego rodzaju kwestie? Jak myślisz jako marketer? Bo Ty, Konrad, przecież nie jesteś pierwszy rok swój i stawiasz pierwsze kroki na grząskim gruncie marketingu, tylko jesteś marketerem sprzed, powiedzmy sobie, prawie 30 lat, bo już mamy pewien zasób lat ze sobą, w związku z czym powiedz mi z punktu widzenia twojego marketera, dlaczego tak akurat odbierana jest
1: kryptowaluta, jeżeli chodzi w ogóle ogólnie, bo tylko mówię ogólnie. Przede wszystkim to jest prawda, że jest asetem o bardzo wysokim stopniu ryzyka. W związku z tym trzeba bardzo, bardzo uważać. Jeżeli tylko nie jesteś pewny, że wiesz coś zrobić, nie rób tego. To jest przede wszystkim. Więc mamy tutaj sytuację, gdzie bardzo dużo osób się sparzyło bardzo dużo osób straciło i to znaczące środki, na przykład przez zwykłą nieuwagę. No tak, bo ktoś komuś, słyszeliśmy to, bo w mediach się pojawiają jakieś magiczne
0: informacje, których nie za bardzo zwykły przeciętny użytkownik wiadomości Google jest rozszyfrować, gdzie ktoś komuś zabrał jakiś klucz, albo ktoś przez pomyłkę komuś coś przekazał i to nagle się okazuje, że portfel wart miliony, nagle zmienia
1: właściciela i nie da się go odzyskać. Tak, albo na przykład wypróbował sobie grę na giełdzie z zastosowaniem dźwigni, która w ciągu jednej dziesiąty sekundy pozbawiła go... Wszystkiego. Wszystkiego. Wokół całej tej sprawy związanej z tym, że jest tyle mechanizmów,
0: tyle zastosowanych, jak gdyby narzędzi, które nie są do końca rozpoznane przez użytkownika, no bo trzeba mieć wprawę. Żeby mieć wprawę, trzeba operować tym, no może nie na co dzień, ale dość często, żeby po prostu uczyć się doświadczać. W związku z czym teraz wokół tego tematu na pewno narosło, cała, naros, narosli ludzie, którzy, których możemy po prostu zwyczajnie nazwać szarlatanami, którzy przy chodzą, tacy magicy w płaszczu z gwiazdami naklejonymi, spicza z tej czapce, przychodzą do takich ludzi, którzy mówią, super, chciałbym zainwestować, bo słyszałem, syn w ogóle się interesuje, mówił, że bitcoiny, to super, pan tutaj jest specjalistą, proszę mi tutaj zrobić taki portfel i ja mam tutaj 1000 dolarów i zaczynam. I ten 1000 dolarów w tej samej sekundzie praktycznie znika z tego portfela, a pan mówi, to, to się skontaktujemy, no trudno, wie pan, tak, taki mamy klimat.
1: Jeszcze chyba nie zdarzyło się, żeby ktoś mówił, że się skontaktuje, strata jest po prostu stary stratą i w rynku krypto to jest normalne. Jeżeli stracisz, nie szukaj pomocy. Czyli ta waluta w ogóle, jeżeli chodzi o bitcoiny, opiera się na ryzyku z tego co rozumiem? Na własnej wiedzy, na własnej wiedzy z tym, że ponieważ jest to rynek, który polega bardzo mocno na najnowszych wykonaniach elektroniki, jest bardzo mocno połączony z internetem, bardzo mocno związany z rynkiem programistycznym to oczywiście mamy tutaj hakerów, troli, hejterów, shillerów, hodlerów, stakerów i jakby cały świat bardzo trudno rozpoznawalnych nazw i rzeczywiście można się w tym gąszczu pogubić.
0: No, ale jeżeli na to wszystko spojrzymy, to w rzeczywistości to jest po prostu nowa nazwa na złodziej, oszust i tak dalej, i tak dalej. W
1: związku z czym jak gdyby przyjmujmy
0: tylko i wyłącznie nomenklaturę, która nam jest znana, a została rozszerzona o nowe pojęcia, no bo nowe narzędzia weszły, prawda? No bo do tego to się sprowadza de facto.
1: Tak, rzeczywiście jest to branża o nazwie fintech, która jest bardzo podobna do branży bankowej, no bo też mamy kredyty, mamy przewalutowania, mamy lokaty długo i krótkoterminowe, Mamy tak zwane ICO, które są po prostu zwykłym IPO na rynku giełdowym. No i trzeba po prostu dużo czytać, trzeba się pytać, zanim coś zrobimy, bo wszelkiego rodzaju eksperymenty odbywają się na naszej
0: gotówce. Chciałbym z Tobą porównać dwie historie. Mianowicie jesteśmy w tej chwili uczestnikami świata, który ma wpisane niemalże w DNA, to nowe DNA e, świata cyfrowego, natychmiastowość. To równie natychmiastowo można oczywiście stracić te pieniądze, ale to nie o to chodzi. Mamy natychmiastowość związaną z tym, że ludzie oczekują po prostu natychmiastowości w wielu aspektach, albo przejawach swojej aktywności, czy to zakupy, czy kwestia żeby szybko odpłaczka na przykład dotarła, na przykład jut już jutro, albo jeszcze dziś, tak jak Amazon robi dostawy w niektórych krajach. Ale z drugiej strony ty mi mówisz tutaj, że przy tej walucie trzeba poświęcać czas, bo z tego co ja wiem, trzeba kopać tę walutę, albo można korzystać z tego co już zostało gdzieś tam wykopane, albo manipulować danymi, które się poświęcają w jakiś cudowny sposób, ale z drugiej strony mówisz o tym, że trzeba czytać, wiedza, nauka, to przecież wszystko jest czas, to wszystko musisz poświęcać. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie wyczucia nosa, umiejętności matematycznych itd.
1: Mógłbym to porównać do doświadczenia kierowcy. A jeżeli jesteś kierowcą o wieloletnim doświadczeniu, potrafisz jeździć szybko, wykonywać prawidłowe zwroty, żeby jeździć bezpiecznie. Podobnie tutaj. Natomiast oczywiście możesz działać krótkoterminowo, ale możesz działać też i długoterminowo. Najlepszym tego przykładem jest to, że rynek kryptowalut jest rynkiem deflacyjnym, a nie rynkiem inflacyjnym. To wytłumacz właśnie, na czym to polega? Wartość pieniądza, tzw. Tak zwanych fiatów, zwykłego pieniądza, drukowanego przez rządy i banki podlega inflacji czyli z czasem traci wartość. Natomiast kryptowaluty są deflacyjne, ponieważ y, kryptowaluty są spalane i jest ich tylko i wyłącznie określona ilość. Bitcoina będzie 21 milionów i ani jednego bitcoina więcej, y, jeżeli wszystkie zostaną wykopane. W związku z tym ich wartość będzie tylko i wyłącznie rosła. Y, jeżeli y, ma pewne fluktuacje kursu, to są to fluktuacje, które polegają właśnie na y, tak zwanych rynkowych hypach. Ponieważ y, nie ma tej waluty tak wiele, to y, albo kartele, albo tak zwane wieloryby, czyli osoby, które posiadają ogromne ilości kryptowalut, potrafią w krótkim terminie wpływać na cenę. Jeżeli chodzi o całą tą nową technologię, wrócę cały czas.
0: Mamy kwestię kultury natychmiastowości. To wyjaśnij mi, jak to się ma w takim układzie, jeżeli ludzie nie chcą poświęcać czasu, a ta waluta musi, jak gdyby ma wpisane niemal, że potrzebuje tego czasu. Czyli to, co porównałeś do toru samochodu i nauki jeżdżenia tym samochodem, to powiedz mi, po pierwsze Dlaczego trzeba dużo się naczytać zanim się wsiądzie do tego samochodu? To jest raz. A drugi temat, dlaczego ten samochód to nie polega na tym, żebyśmy wsiedli do małego samochodu na małym torze, zrobili dwa kółka, później powiększali sobie ten samochód i powiększali ten tor, tylko można od razu wsiąść do Formuły 1 bez prawa jazdy na Formułę 1 i po prostu ruszyli w teren i w tym momencie wszystko to, co niesie dobrego ta waluta, czyli mówimy o tym zysku związanym z tym, że nie ma kontroli nad tą walutą rząd ani jakiś urząd, traci sens, bo ludzie po prostu wsiadając do tej Formuły 1 bez umiejętności,
1: zwyczajnie rozbijają ten samo. Bardzo dobre porównanie. I tak właśnie jest w 99%. Przy czym musimy pamiętać o tym, że kryptowaluty i w ogóle blockchain ma bardzo wiele aspektów. I teraz dla bezpiecznego grania, i nie jest to żadna porada, mógłbym zarekomendować inwestowanie w pierwszej dziesiątce kryptowalut, które mają najwyższe obroty na rynku. Są one bezpieczniejsze niż cała reszta tzw. altów. I teraz tak, są osoby, które w bardzo różny sposób działają na rynku kryptowalut i dwa, o których Ty mówisz, które wymagają bardzo szybkiej reakcji, to jest po pierwsze trading. Czyli jeżeli chcesz handlować na wzwyżkach, na shortach, na dźwigniach, wtedy musisz po prostu 24 godziny, 7 dni w tygodniu siedzieć przed monitorem i obserwować młoty i świece idące w górę lub w dół. Przy czym tak jak kiedyś i yy, yy, nadal się to robi na giełdzie, yy, czyli yy, analizę techniczną, tak w kryptowalutach nic takiego nie istnieje, ponieważ żadne yy, strategie nie mają tutaj najmniejszego sensu, ponieważ kurs kryptowalut może się zmienić natychmiast. Bo ktoś Choć, napisze tweeta? Na przykład. I tutaj wiele osób działających w kryptowalutach może się ze mną nie zgodzić, no ale jednak zostanę przy swoim zdaniu, które też słyszałem niejednokrotnie od wielu bardzo renomowanych traderów. I drugi obszar, w którym ten czas jest bardzo istotny, to są tak zwane ICO, czyli Initial Coin Offering, kiedy powstaje nowy token, czyli nowa kryptowaluta i jest dzień otwarcia rynku Pierwsze 30 milisekund zajmują boty, które wykupują 90% wolumenu. Po czym kurs idzie w górę w ciągu tych pierwszych 30 milisekund i wtedy zaczynają kupować ludzie, którzy ustawiają się w długiej kolejce i zaczynają kupować po wzwyżkowanym kursie. Kiedy ci wszyscy ludzie lub 80% z nich wykupią to, co chcieli wykupić, boty zaczynają natychmiast sprzedawać. Kiedy kurs zaczyna schodzić, ludzie, widząc, że kurs schodzi, zaczynają sprzedawać, ale dopiero mogą to zrobić po botach i sprzedają poniżej kursu, za który kupili. Rozumiem. I to potrafi trwać 5 do 7 minut przy wprowadzeniu waluty na rynku i rzeczywiście tu trzeba być bardzo szybkim.
0: No to teraz wytłumacz mi, znowu odwołam się do twojej duszy marketera, to powiedz mi jak to w takim razie komunikować, żeby ktoś chciał w to wejść, bo z tego co ty mi powiedziałeś w tej chwili to tak, z jednej strony 90 ponad procent transakcji to jest ta formuła 1, która się rozbija gdzieś tam o mur, z drugiej strony waluta, która niesie ze sobą ogromny plus, mianowicie no, jest poza kontrolą wszelką i można po prostu w nieskończoność niemalże ją trzymać budując swój kapitał, nie wiadomo jaki na końcu będzie ten kapitał patrząc na kurs, ale wiemy, że warto. I teraz, jak to komunikować? Dla ludzi, którzy nie są traderami, dla ludzi, którzy dopiero zaczynają i ludzi, którzy tak naprawdę dotychczas nie spożytkowali tych pieniędzy albo uciekli z banku.
1: Na rynku kryptowalut mamy kilka różnego rodzaju obszarów. Ja zajmuję się akurat jedną kryptowalutą, która ma określone cechy, ale na rynku kryptowalut istnieją też giełdy. Giełdy się reklamują, giełdy konkurują między sobą. Istnieją portfele z angielskiego wolety, które też konkurują między sobą. Istnieją zdecentralizowane platformy, na których możemy wymieniać środki. I istnieją także porównywarki, które też posiadają bardzo dużo ciekawych funkcji dla użytkowników. Ja akurat mogę mówić tutaj najwięcej o kryptowalucie która podlega dokładnie takim samym czynnikom jak każdy inny produkt. Z tym, że ma swoich specyficznych odbiorców, którzy korzystają ze swoich specyficznych grup, Platform do komunikacji mają swój specyficzny język. I rzeczywiście tutaj możemy wykonywać zarówno krótkoterminowe promocje na giełdach, w grupach, forach, woletach, porównywarkach, jak i tradycyjne pozycjonowanie, jak i oczywiście polepszanie użyteczności dla lepszej adopcji kryptowaluty. Narodowej. No dobrze, ale tu mówimy o osobach, które no,
0: już są na tyle otwarte, że po prostu wchodzą. Wypełniły te ciężkie tabelki, o których mówiłeś. Dostały się do swojego walleta, o ile dobrze Ciebie rozumiem. E, skolekcjonowały sobie odpowiedni set e, walut krypto. E, zdywersyfikowały ten rynek, no bo to jest chyba rzecz oczywista już w tej chwili, że w jedną się nie inwestuje. Natomiast jak do nich trafić? Powiedz mi, żeby oni siedząc w domu, oglądając na wspólnej albo M jak miłość, to żeby podjęli decyzję zwyczajnie, dobra, Wchodzimy w to i wrzucamy tam pierwsze nasze 100 albo 1000
1: złotych. Tutaj ogromną rolę grają y, serwisy społecznościowe y, typu Telegram, Discord, y, Twitter. No i można powiedzieć, że te, te trzy królują.
0: Mówisz o świecie, nie mówisz o Polsce, bo to jest jakby kluczowe w tej chwili, bo niektórzy podniosą brew i, i powiedzą słucham, a co to połowa z tego, to co to
1: jest? No kryptowaluty są produktem międzynarodowym. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć o produktach polskich są, ale one też są międzynarodowe. I właściwie komunikacja jest prowadzona w języku angielskim. Akurat moja waluta ma tłumaczenia na 11 innych języków. Z tego względu, że adopcja na świecie rozkłada się bardzo ciekawie i wyobraź sobie, że Kraje rozwinięte, czy kontynenty rozwinięte, jak Europa, czy Stany Zjednoczone są w tyle.
0: A gdzie jest najwięcej? Nie zgadnę, czekaj, nie widzę twojej tabelki, bo przed tobą
1: stoi laptop i tutaj zaraz mnie zarzucisz jakimiś danymi. Nie zgadnę, ale to będzie Azja. Chciałem tutaj bardziej dokładnie powiedzieć, dlatego sobie otworzyłem tabelkę, ale rzeczywiście jest to Azja, Afryka i Ameryka Południowa.
0: Ale skąd to się bierze? Czy to chodzi o ilość pieniądza na tym rynku, która jest wolna i gotowa do zaryzykowania? Ilość inwestorów, którzy mają tak zwaną wolną, lotną walutę gdzieś w portfelach po po to, żeby właśnie zwiększyć swoje zyski potencjalnie? Czy chodzi o to, że są po prostu zwyczajnie bardziej otwarci na nowe rozwiązania finansowe? W wielu miejscach,
1: na przykład w Afryce, nie ma banków, więc twoim bankiem jest twój telefon, a ponieważ nie chcesz działać yy, przelewając swoje środki, płacąc prowizję, robisz to za pomocą kryptowaluty. Czyli tak naprawdę nic się tobie nie zmienia. Masz walutę tak i tak cyfrową,
0: bo nie dotykasz pieniądza, w telefonie robisz wszystkie operacje, aplikacja załatwia
1: za ciebie całą resztę, i to tyle. Azja, no, to są rynki niezwykle rozwinięte, a kryptowaluta no, jest niezwykle nowoczesnym i trendy środkiem płatniczym. Z reguły w Azji powstaje bardzo wiele nowoczesnych pomysłów, które potem rozprzestrzeniają się po reszcie świata. Korea Południowa czy Japonia są tutaj niezwykle zaawansowane. Tam są największe wolumeny. No dobrze, ale wiesz
0: co, odejdźmy teraz od jakby systematyki, tabelek i mapek. Natomiast zastanówmy się jeszcze nad dwoma rzeczami, bo mnie, no byłbym chyba, nie byłbym sobą, gdybym Ciebie nie spytał o ryzyko. Dlatego, że lubię ryzyko i lubię brak ryzyka. Oba te stany mi bardzo odpowiadają. W związku z czym nie interesuje mnie tylko coś, co jest super stabilne pomiędzy jednym a drugim. Nie wiem, czy taki stan ktoś kiedyś yy, osiągnął. Patrząc na tę walutę, nie chcę sensacyjnego określenia ryzyka związanego z kryptowalutą bo to Super Express bardziej, albo jakaś inna, równie wysublimowana gazeta lub też publikator. Natomiast chciałbym się zastanowić z Tobą nad dwoma aspektami. Mianowicie bezpośrednią konkurencją, czyli bankami, które cały czas kombinują, albo operatorami na przykład kart, którzy teraz nasilili kwestię związaną z wirtualizacją waluty jako taką. To jest raz. A drugi temat, czy niesie ze sobą zagrożenie np. wykorzystanie nowych technologii? Mówię tutaj o komputerach kwantowych.
1: Pierwsza rzecz. Y banki i rządy nie są konkurencją dla kryptowalut. Kryptowaluty już zadomowiły się w naszym świecie i one tutaj pozostaną niezależnie od tego co rządy i banki będą robiły. Konkurencją dla jednej kryptowaluty jest druga kryptowaluta i szybkość ich rozwoju. Natomiast miejsca na rynku jest strasznie dużo, ponieważ tych środków przelanych na kryptowaluty wcale nie jest jeszcze aż tak dużo na świecie. To jest chyba 3 tryliony dolarów z? z całości gotówki, jaka jest na świecie. 3 tryliony. 3 tryliony dolarów to jest
0: około tam, załóżmy, około poniżej 15% wszystkich środków walutowych.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. I ta ilość będzie rosła. Można powiedzieć, że hype na kryptowaluty spowolnił negatywne efekt pandemii, czyli wszystkie dodrukowane pieniądze przez państwa i banki, na wsparcie przedsiębiorstw nie spowodowały aż tak dużego efektu inflacyjnego, ponieważ bardzo wiele osób uciekając od walut typu fiat, czyli od zwykłych pieniędzy, bojąc się zmniejszenia ich wartości, zaczęło inwestować w kryptowaluty. O czym nie mówią? Mówią i właśnie bardzo się tego boją, ponieważ zaczną tracić rynek. Drugie pytanie dotyczyło zastosowania, znaczy ryzyko
0: związane z zastosowaniem nowych technologii. Tutaj mówię o komputerach kwantowych, czyli niesamowitej mocy obliczeniowej i kwestii związanej może nie z samym hakowaniem kont i tak dalej, chociaż myślę, że wcześniej czy później hakerzy osiągną ten próg, że będą korzystać z komputerów kwantowych i mocy obliczeniowej, jaka płynie za nimi. Natomiast chodzi o przewidywanie rynków, szukanie trendów, czyli coś, co dotychczas było nieprzewidywalne ze względu na szybkość działania, a teraz już będzie osiągalna ze względu na no,
1: moce, które jak gdyby nie były do tej pory w
0: jakikolwiek sposób nawet policzalne.
1: Dobrze wiesz Andrzeju, że komputer kwantowy możemy sobie jak na razie stawić między bajki. Czyli jest to kwestia powiedzmy sobie 10 lat pewnie, albo 5
0: lat, no, żebyśmy tak nie wybiegać.
1: Jeśli taki komputer kwantowy się pojawi, w bardzo wielu publikacjach mówimy, że Google posiada komputer kwantowy, że Chiny posiadają komputer komputer kwantowy. Są nawet firmy w Szwecji chyba, z tego co czytałem,
0: które produkują na sprzedaż komputery kwantowe.
1: <głos> Okej, okay. chętnie bym kupił jeden.
0: Custom, można custom podobno kupić.
1: Natomiast zdajemy sobie sprawę, że komputer kwantowy przewiduje wszystkie możliwości. Po drugie zużyłby tyle prądu, co chyba całe państwo, żeby te wszystkie możliwości Przewidzieć.
0: No innymi słowy zastosowanie tych komputerów na razie nie będzie miało jakiegoś mocnego sygnału dla inwestorów, że niesie to ze sobą jakiekolwiek ryzyko. Czyli można to odłożyć jako bajkę i niepotrzebny w ogóle
1: nurt dyskusji. No myślę, że tak. Po pierwsze bank, który by zastosował komputer kwantowy stałby się największym bankiem na świecie w ciągu jednej sekundy. Państwo, które by posiadało komputer kwantowy stałoby się natychmiast mocarstwem. Co więcej, jeśli komputer kwantowy w jakikolwiek sposób, by zaczął rozwijać sztuczną inteligencję, która jeszcze też nie istnieje, tak samo jak komputer kwantowy.
0: Czyli odłóżmy to jako dyskusję, powiedzmy sobie jak się spotkamy i będziemy rozmawiać o kryptowalutach za 20, 15, 10 lat i wtedy dopiero ustalimy sobie, czy to ma sens, czy nie w przyszłości, wówczas. Ale wróćmy teraz do głównego nurtu, jeżeli chodzi o nasze rozmowy i cały czas chciałbym od Ciebie uzyskać tę informacje w jaki sposób w ogóle komunikować tę walutę, bo wiesz co, dla mnie Troszeczkę to przypomina taki dział, gdzie jest zamknięty klub właśnie tych kierowców rajdowych, którzy pokazują, jak się fantastycznie jeździ, e, tylko pokazują na martwych zdjęciach, nie na filmikach. E, wszyscy doskonale mówią, wow, fantastycznie, ktoś zarobił w ogóle 10 ziliardów swoich jakiejś tam waluty, e, ale nagle się okazuje, że ten ktoś jednym posunięciem kogoś innego traci natychmiast połowę z tego, albo jedną przez jedną milisekundę na przykład zostały mu urwane jakieś tam raptem parę, parę milionów. Dlaczego tak to się odbywa? Dlaczego tego rodzaju komun poza sensacyjnością przenikają do ogólnej świadomości, natomiast nie przenikają zalety tych walut do ogólnej świadomości.
1: Jak wcześniej powiedziałem, jest to kwestia edukacji i zdobywania wiedzy, ale takie podstawowe nurty można wymienić jak Bitcoin, który był pierwszą kryptowalutą, i on się porównuje do wirtualnego złota. Coś, co nie będzie traciło na wartości, coś, co jest pewne, długoterminowo i jakby do bitcoina odnosi się większość walut, które obecnie istnieją. Jeżeli bitcoin spada, reszta walut spada, jeżeli bitcoin rośnie, reszta walut Rośnie.
0: Ale to wynika jakby z łączenia ludzie po prostu nie dzielą tego na kryptowaluty, gdzie w kryptowalutach jest Bitcoin, tylko myślą, że kryptowalutą
1: jest Bitcoin, tylko i wyłącznie. Tak, ale też istnieje drugie coś takie jak Ethereum, które wywodzi się głównie z środowiska programistów i ona ma już dużo więcej funkcjonalności, no bo Bitcoin jest, można powiedzieć, takim niezwykle podstawowym środkiem płatniczym właściwie no, bez żadnych funkcjonalności. Już Bitcoin Cash, który ma dużo więcej funkcjonalności, no, już służy do na przykład szybkich płatności. Szybkich płatności w kryptowalucie? Jest to blockchain, który właśnie umożliwia tego typu rzeczy. No ale są kryptowaluty, które na przykład mają takie funkcje jak staking, czyli to jest po prostu lokata. Jeżeli zablokujesz pewną ilość kryptowalut, możesz uzyskać określone korzyści. Możesz dostawać airdropy, czyli bonusy. Możesz dostawać pierwszeństwo zakupu nowych tokenów, które mogą służyć do najróżniejszych rzeczy, do zakupu nowych towarów. Pierwokupu tych towarów, premier, gier, czy, czy innych tego typu rzeczy. Są tokeny, tak jak na przykład Bitcoin Volt jest w tym momencie najbezpieczniejszą walutą.
0: Cały czas opowiadamy o tym, czym jest ten rynek, czym są kryptowaluty. Odchodzimy od tego, że Bitcoin to kryptowaluta jedna jedyna, tylko że to jest jedna
1: z wielu setek tysięcy, tak? W tej chwili nie setek, jest tego tyle. No i setek tysięcy, ponieważ są już platformy, gdzie każdy może tworzyć swoje no e tokeny, czyli kryptowaluty e do najróżniejszych zastosowań, czyli na przykład wymiany walut jedna na drugą, które są na różnych blockchainach.
0: No dobrze, ale do czego Cię teraz będę troszeczkę przymuszał? Chodzi o to, żebyśmy odeszli od tego opowiadania o tym, czym sama kryptowaluta jest. Jak wygląda ten rynek, bo i tak tego nie opowiemy w ciągu tego krótkiego podcastu. Natomiast bardzo mnie interesuje to, co jest tak naprawdę kluczem do tego podcastu, jeżeli chodzi o zatytułowanie go, mianowicie marketing z ludzką twarzą. Powiedz mi, Ty jako marketer Jakie widzisz szanse, jeżeli chodzi o kwestie od strony marketingowej związane właśnie z kryptowalutami?
1: Według mnie tutaj edukacja jest przede wszystkim najważniejsza, czyli ta adopcja, czyli zapoznanie się ludzi z tym, jak tego używać. Jeżeli mamy nowy sprzęt, który ma bardzo dużo nowych funkcjonalności, troszeczkę ludzie się tego boją ponieważ nie wiedzą co te guziczki e, tam znaczą. W związku z tym e, musi być odpowiednia e, strategia content marketingowa. Musi być, przepraszam, że używam angielszczyzny. Już nie pierwszy raz w tym podcaście, daj spokój, jedziemy dalej. Ten rynek jednak temu podlega. Musi być program tworzenia treści, czyli content pipeline. Musi być oczywiście wyznaczony cel, jaki chcemy osiągnąć, budując świadomość istnienia marki, pewnej kryptowaluty do czego dążymy musimy ją po prostu dobrze pozycjonować czyli zaadresować chyba między innymi tak jest oczywiście każda z tych kryptowalut ma swoją własną grupę celową używa do tego influencerów, używa marketingu płatnego, używa pozycjonowania w wyszukiwarkach, content marketingu, wszystkich narzędzi, których używa się przy budowie marki. Powiedz mi, jest tam konsument? Jest konsument, zwany użytkownikiem, zwany posiadaczem kryptowaluty.
0: Czy on jest ambasadorem dla Ciebie, jeżeli chodzi o tego rodzaju rozwiązania? Czy on dzieli się z innymi opinią? I nie mówię tutaj o word of mouth takim, gdzie ktoś dostaje za to wynagrodzenie. To narzędzie jak gdyby jest nam troszeczkę znane z drugiej strony w kontekście tego, że zwyczajnie marka płaci użytkownikom, którzy są zadowoleni i szerzą na, te, na temat tej marki informacje dla innych in, uczestników, przyszłych uczestników. Tylko mówię tutaj o zupełnie natywnym działaniu. Po prostu opinii wynikającej z tego, mnie się udało, działa to tak i tak, może to też możesz spróbować. Tutaj
1: mamy też już kilka elementów, bo yy, osoba, która yy, zakupi daną kryptowalutę. No po pierwsze oczywiście może mówić o jej funkcjonalności, że ona może być wymienialna. No i tu mamy drugą stronę marketingu. Marketing w kierunku adopcji waluty przez giełdy i wolety, Czyli mamy tak zwane B2B, czyli w rozumieniu normalnych produktów są to hurtownie, które rozpowszechniają walutę na rynku. Im więcej i lepsze te giełdy e, istnieją dla danej kryptowaluty, tym większy wolumen obrotu te waluty posiadają. Czyli w interesie konkurencji. jest wykorzystywane do różnego rodzaju celów, czyli e, do na przykład inwestycji, czy tradowania, czy wymiany czy do zupełnie innych celów, ponieważ jest ich naprawdę dużo na zdecentralizowanym rynku, czy przy smart kontraktach, czy przy różnego rodzaju tokenach, które służą powiedzmy do rodzaju zabawy mamy i kaczki i pankejki.
0: To jest nazewnictwo, które wynika jak gdyby z kultury, która utworzyła te, te, te rozwiązania, w związku z czym jak gdyby ma być czytelnie, czasami enigmatycznie, ale konkretną rzecz się nazywa. Dzięki temu łatwiej się wymieniać. No to jest taki własny język. Niemniej jednak chciałbym wrócić jakby do tematu związanego z tym, że poza narzędziami, które są jak gdyby takim no wielką dźwignią w kontekście twojego marketingu, mówię tutaj o digitalu. Pytanie, czy w tym digitalu jest to miejsce właśnie dla zwykłego konsumenta, który zwyczajnie oddziałuje na innych konsumentów, przyszłych konsumentów tego rynku. Czy jesteś w stanie poprzez to w jakikolwiek sposób wpływać na popularność danej waluty, czy jest to wynik po prostu tylko i wyłącznie mechanizmów związanych z porównywarkami, czy jakimiś innymi mechanizmami, gdzie po prostu w, o w czym pędzie wpadają po prostu konsumenci, potencjalnie szukając okazji.
1: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej bardziej kryptowaluty są omawiane na forach dyskusyjnych, na Twitterze na Telegramie, na Discordzie i y, oczywiście ma to ogromny wpływ. Y, jest termin szilowanie. Wiele społeczności, które y, trzeba aktywizować, żeby mówiły o danej walucie właśnie używa takiego terminu jak shill, czyli popularyzowanie. Szilowanie, podobnie jak hodlowanie, może spowodować wzrost wartości tej waluty. Czyli w interesie tych konsumentów jest dzielenie się y wiedzą o niej z innymi konsumentami? Tak i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku dla danej kryptowaluty. No nie mogę cię nie spytać, to nie jest trochę
0: manipulacja, to znaczy to nie jest troszeczkę, nie szukam absolutnie tutaj sensacji, tylko bardziej próbuję dojść do tego, czy to nie jest tak, że ten rynek wtedy napędza się tą sztucznie budowaną pozytywną informacją o bitcoinach po to, żeby ktoś chytrze wykorzystał tę,
1: tę wiedzę. Przytoczę zdarzenie, które ostatnio się dało, kiedy to Ronaldo zdjął podczas konferencji prasowej butelkę Coca-Coli. Wtedy widzieliśmy kilkuprocentowy spadek wartości akcji Coca-Coli. No i nie dlatego, że ma gorsze wyniki sprzedaży, nie dlatego, że im się spaliła fabryka, nie dlatego, że w jednym z krajów, w którym ma dużą sprzedaż nastąpił wzrost epidemii i ludzie nie mogą robić zakupów tak jak normalnie to robili nie, było to po prostu działanie influencera, który spowodował spadek wartości. Świetnie, że przytaczasz ten przykład, dlatego, że paradoksalnie,
0: będąc otoczeni tego rodzaju informacjami, nie zwracamy uwagi już w tej chwili na siłę oddziaływania tego rodzaju ruchów, zdarzeń i nie przypisujemy im aż takiej roli, jeżeli chodzi o manipulację wartością nawet spółek całkowitych. Mówię tutaj o na przykład, nie wiem, firmie, który, przy której okazuje się, że jeden z serów zaczyna połykać jakieś tam kapsułki do prania, e, a ta firma przez rok musi w, w, wydłubywać jak gdyby ten, ten content z sieci edukować, edukować, edukować i naprawiać straty, które wynikły z tego. Kwestia Pepsi czy Coli, która została zdjęta przez tego czy innego sportsmena, który jest autorytetem na swój sposób dla, dla rzeszy ludzi. Podobnie jest kwestia w drugą stronę pozytywną, czyli wpływania pozytywnego, czyli noszenia na przykład konkretnej odzieży, czy konkretnych gadżetów e, i osadzania ich w świadomości popularnej, w związku z czym tak, to, to na pewno niesie ze sobą też te negatywne strony, tak jak ja w tej chwili to czytam. Natomiast pytanie, czy ty na to możesz wpływać wprost, czyli przygotowywać rynek i w ten rynek w jakikolwiek sposób modyfikować kampanią reklamową? Ależ
1: oczywiście, właśnie jestem na zakończeniu kampanii reklamowej o nazwie Skills World, która była w pięciu krajach Korei Południowej, Japonii, Wietnamie, Chinach i Brazylii. I używając popularnych influencerów w każdym z tych krajów, używając reklamy płatnej, czyli performance, i używając serwisów społecznościowych, do których produkowaliśmy i e filmy, i używając oczywiście lokalnych turniejów i e gamingowych wygenerowaliśmy do dzisiaj od połowy lipca około 70 milionów wyświetleń właśnie działając za pomocą influencerów, serwisów społecznościowych i hypu, który się tworzy na, z użyciem popularnej kryty. Ja rozumiem, że jak gdyby sama kryptowaluta ma
0: wbudowane w siebie targetowanie, czyli innymi słowy jest przeznaczona dla użytkowników, którzy no, posiadają jakąś chociaż mikrowiedzę i umiejętności posługiwania się chociażby narzędziem, czyli mówię tutaj o komputerze, telefonie i paroma innymi elementami. Natomiast pytanie, czy tutaj można wyróżnić jakieś szczególne targetowania, które charakterystyczne, charakterystyczne są dla właśnie tego rodzaju produktu?
1: Zdecydowanie jest to człowiek młody, świadomy technicznie, używający komputera. Kryptowaluta jest rodzajem produktu modnego. Czy ta kryptowaluta ma płeć? Nie spotkałem się z tym, aczkolwiek teraz przy nowym hypie, którym są nft no są kryptopanki, są pieski, kaczki. Czyli bardziej idziemy w zwierzątka,
0: a nie jest targetowana pod kątem płci. Bardziej pytałem od, pod kątem tego, czy użytkownikiem można nazwać bardziej mężczyznę, bardziej kobietę. Czyli jest to po prostu już w tej chwili na tyle wypłaszczone, że po prostu musi spełniać tylko i wyłącznie te graniczne, wejściowe parametry związane z tym, że musi posiąść pewnego rodzaju wiedzę.
1: Użytkownikiem niestety, użytkownikiem w większości są mężczyźni. Oni są tymi early adopterami. Widać na rynku, jak jest wręcz sprzeciw, kiedy występuje na przykład bardzo popularna Crypto Casey, która ma swój vlog o kryptowalutach no i mówi bardzo otwarcie, że jest opór przed tym, żeby kobieta mówiła o kryptowalutach, ale mi się wydaje, że to są takie zupełnie w tym momencie marginalne historie. Natomiast to prawda, użytkownikami kryptowalut są w większości mężczyźni. Z czego to wynika? Może dlatego, że mężczyźni są troszeczkę bardziej techniczni.
0: Ten rynek od kiedy istnieje? Bo wiesz, kiedy się nad tym zastanowię, to jest tak, że w zasadzie ten rynek tak dynamiczny, okraszony jak gdyby taką ilością osób z umiejętnościami, powiedzmy sobie programistycznymi, nie wytworzyła jeszcze mega prostych narzędzi, gdzie one click powoduje zakup, sprzedaż
1: albo cokolwiek innego. Też nad tym zastanawiam. Prowadzę tutaj marketing w bardzo prostym kierunku. Nie słowo simplifikacja. I ze wszystkich sił staramy się ułatwić działanie walletu, usprawnić działanie interaktywnych tutoriali, tłumaczyć gdzie tylko możemy, na czym co polega. Gdzie kliknąć. Czuję się czasami w roli po prostu nauczyciela na temat marki. Zanim skończymy ten podcast, chciałbym
0: się Ciebie podpytać o jedną bardzo ważną rzecz: mianowicie, w tej chwili jest pewnego rodzaju trend, który no jest trendem nie do końca rozpoznanym. Dlaczego o tym mówię w taki przewrotny sposób? Mówię o ekologii. Z jednej strony mamy samochody elektryczne, na której jest hype, jak Ty to mówisz, czyli jak gdyby wzrost ogromny zainteresowania konsumenta, z drugiej strony strony media, firmy nie klarują wycofanie się z produkcji samochodów spalinowych w przeciągu kilku lat albo kilkudziesięciu lat, wybiegają mocno w przyszłość, natomiast nikt nie mówi o tym tak naprawdę co się dzieje z utylizacją tych baterii, nikt nie mówi co się dzieje z kwestią pozyskiwania energii do tych samochodów i nie mówię tutaj z poziomu ekofrika bo nim nie jestem, przynajmniej jeszcze mnie na to nie stać, bo to jest dość drogie rozwiązanie, przynajmniej dla mnie jak się zaczynam w to zagłębiać finansowo. W drugą stronę pytanie, przecież te kryptowaluty to są gigantyczne nakłady energetyczne związane z obsługą całej infrastruktury, z której mało kto sobie zdaje sprawę. Gdzie tu przyszłość? Czy czekamy na jakieś źródło nieskończonej energii, które pozwoli rozkwitnąć kryptowalucie, czy po prostu będziemy się liczyć z tym,
1: że ta kryptowaluta będzie drożeć, no bo energia będzie drożeć? Powiedzmy sobie szczerze, że świat jest coraz bardziej energochłonny. Tej elektryczności jest potrzeba wszędzie. Tutaj rzeczywiście krytycy podnoszą ten argument, no ale zauważmy, że tak zwane kopalnie, które zużywają najwięcej prądu, a nie indywidualni kopacze, bo oni są naprawdę w marginalnej ilości. Czyli duży gracze wykorzystują na przykład zasoby elektrowni, które one mają do wykorzystania poza głównymi godzinami. I nocna taryfa na przykład. E, na przykład nocna taryfa, a z drugiej strony są poszukiwane ekologiczne sposoby pozyskiwania energii, więc można powiedzieć, że paradoksalnie firmy kopiące kryptowaluty są liderami w opracowywaniu i wykorzystywaniu i finansowaniu ekologicznego pozyskiwania energii. To wiesz co teraz mi przychodzi do głowy? To co było u podstaw, a mało kto o tym wie,
0: mianowicie o branży porno, która tak mocno pomogła internetowi i wzbogaciła wszelkiego rodzaju narzędzia, wyszukiwarki, kwestie związane z chmurami, teraz z wiar i parę innych rozwiązań i tak dalej i tak dalej. No bo tak naprawdę tam są pieniądze, a tutaj mamy kryptowalutę, która jest pieniądzem i gdzie jest jak gdyby ten właśnie słynne parcie związane z posiadaniem. Powiedz mi, czy są jakieś zachowania związane z synkiem, jeżeli chodzi o predykcję, bo to mnie najbardziej interesuje. Nie chodzi o to, żeby zdradzał jakieś wielkie tajemnice, tylko jeżeli chodzi o próby kontroli. Co, jak sądzisz, może nastąpić w momencie, kiedy jakiś rząd, na przykład tak jak Chiny, powiedzą, że nagle przestają tolerować tego rodzaju walutę, albo nie wiem, może ktoś wpadnie na pomysł, że jest to karalne.
1: No rząd Chin zabraniając kryptowalut posiada własną kryptowalutę. To jest jedna rzecz. Nie można posiadać kopalni, ale można mieć na przykład data center, które robi dokładnie to samo. Plus jeżeli jeden kraj zabroni, to inne nie. I wszystkie kraje na świecie nie zabronią. Więc kryptowalutę będziemy mogli przesyłać, ona nie zniknie, nie zostanie wzięta w gaganiec przez świat, ponieważ jest to niewykonalne. Będą to po prostu kraje Gdyby nawet było to trzy czwarte krajów na świecie, to nadal jedna czwarta nie będzie miała tego prowadzonego. Natomiast uważam, że kryptowaluta stanie się coraz bardziej popularna. Będzie jednym z wyborów jakie mamy. Możemy używać euro, możemy dolara. W przyszłości będziemy mogli też używać bitcoina czy bitcoin volta i będziemy mogli płacić kartą, wymieniać i robić wszystko to, co robimy z normalnymi walutami. A z czasem i takie predycje mają osoby zajmujące się Zawodowo kryptowalutą, że pieniądz zwykły fiat zniknie i pieniądz nowoczesny kryptowalutę go zastąpi
0: no właśnie, bo chyba pieniądz, mało kto o tym wie, już dawno nie ma odzwierciedlenia w, w, w kruszcach dokładnie, natomiast nikt się tym po prostu zwyczajnie nie interesuje. Wokół zwykłych walut takie odnoszę wrażenie, bardziej to skomentuję, że ja obserwując ten rynek, nie będąc jego uczestnikiem jeszcze póki co, przynajmniej na taką skalę, jaką bym chciał, zwyczajnie obserwuję bardziej ten sensacyjny nurt informacyjny związany z kryptowalutą i zastanawiam się, kiedy zwyczajnie obudzimy się w świecie i powiemy, o, nie mamy kryptowalutę w portfelu i już właściwie korzystamy jest to dla nas naturalne jak myślisz czy to jest kwestia tej bariery żeby ktoś stro po stronie banków przekonał się o tym dlaczego banki do tej pory tego nie zrobiły jak myślisz czy nadal bronią swojego status quo czy to jest kwestia po prostu tylko i wyłącznie przygotowania o narzędziowania odpowiedniego e,
1: no raz że banki się obawiają ale z drugiej strony to już się dzieje już największe banki na świecie adoptują kryptowaluty e, oferują karty kredytowe można płacić wizą, można wykorzystać Revolut, który też jest pod auspicjami wizy, więc są rządy, które to prowadzą i będą tak zwane bundle, o których mówisz. Zresztą, jeżeli ktoś nieumiejętnie działa w kryptowalutach, też mogą go zjeść prowizje, więc jeżeli tylko banki w odpowiedni sposób przygotują środowisko do pracy z kryptowalutami, mogą także zarabiać na
0: prowizjach. No bo mam wrażenie, że w tej chwili trochę jak o tym zacząłeś na samym początku opowiadać, to jest troszeczkę taki biznes B2B, kiedy trzeba mieć ten, te zasoby, zasobą e, zbudowane w kontekście właśnie wiedzy, obszaru finansowego, pewnej wygody, no i komfortu inwestowania także nie inwestuje całego swojego życia, tylko powiedzmy sobie jakiś mały mikrofragment, żeby się po prostu zwyczajnie nauczyć, żeby zdobyć doświadczenie. I to B2B właśnie w ten sposób wygląda, kiedy konkuruje albo ewentualnie współgram z inną podobną jednostką. Natomiast nie jest to jeszcze chyba rozwiązanie dla pojedynczych ludzi, czy się mylę. Znaczy zwykłego użytkownika. Takiego Kowalskiego. Przepraszam za pauperyzację, ale czy to po prostu jest w mojej wyobraźni?
1: Ja, Andrzeju, oprócz tego, że goszczę u Ciebie w podcaście, to też słucham trochę podcastów. Sam cały czas się edukuję w zakresie kryptowalut i fachowców, jakich widzę, jaką oni mają wiedzę, mogę powiedzieć, że nawet jeszcze nie Poszedłem do żłobka w tym zakresie. Nie wiem po prostu nic. A jesteś ile? Obecnie jestem pół roku, więc. Jesteś jestem... w żłobku. I nie, nawet nie jestem w żłobku. Powiem ci, że u nas wewnętrznie są organizowane około dwa kursy tygodniowo, gdzie po prostu nie starcza ci czasu na odrobienie pracy domowej. Taka jest ogromna ilość rzeczy do przeczytania i przyswojenia. Ilość terminów jest gigantyczna, więc jest miejsce dla indywidualnych inwestorów, tylko muszą chcieć to robić. Nie przychodzi to intuicyjnie i naturalnie, jest to na razie wiedza, którą trzeba wyszukiwać. Tak jak chciałbyś się nauczyć programowania, no to nie nauczysz się programowania czytając książkę, czy oglądając film o programowaniu, po prostu musisz usiąść przed komputerem i zacząć próbować uczyć się danego języka. Tak tutaj to środowisko zamiast się usprawniać, ułatwiać, to środowisko cały czas się komplikuje. Komplikuje, bo rośnie ilość wiedzy, którą trzeba. Tak, i to w stopniu geometrycznym. Są y, wymyślane opracowywane, może raczej bym powiedział, nieprawdopodobne zastosowania blockchainu i kryptowalut, gdzie w głowie się nie mieści, co można zrobić. Każdym dniem, z każdym tygodniem po prostu otwierają mi się oczy, co tutaj się za chwilę stanie na świecie przy wykorzystaniu kryptowalut i blockchainu. Musimy sobie zdać sprawę, że nie ma obecnie lepszego zabezpieczenia niż blockchain na przykład produkty markowe mogą posiadać metki z indywidualnymi numerami i można sprawdzić czy ta jest torebka jest oryginalna ponieważ taki numer występuje tylko jeden i to są ogromne korzyści. Są zastosowania w płatnościach. Niedługo będą sprzedawane nieruchomości, gdzie nie będziemy musieli chodzić do sądu i zapytać o księgę wieczystą ani inne rzeczy. Po prostu będziemy przekazywali sobie kod danego danej nieruchomości i ona będzie nasza. No myślę, że już doświadczamy tego wszystkiego, bo
0: dotknęliśmy problemu w okresie COVID-u chyba już wszyscy tak naprawdę podpisów cyfrowych i wiemy doskonale, że kiedyś coś było niewyobrażalne w momencie, kiedy wpijasz kod na klawiaturze, twój dokument się podpisuje, ktoś musi uwierzyć, że ten kod został potwierdzony przez twój bank czy urząd państwowy i tak dalej, i dalej. Natomiast to jest rewolucja, mało odczuwalna, bo weszliśmy w nią może raptownie, ale dość miękko dlatego, że te narzędzia wcześniej były i coś ktoś gdzieś słyszał. Natomiast powiedz mi czy właśnie idąc tym tropem rewolucyjnym idąc też tym tropem, który wcześniej też sam podniosłeś, że będziemy sobie kody przekazywać kupując nieruchomości czy jakiejś ruchomości kryptowaluta zwyczajnie już tak naprawdę nie wywoła dużej rewolucji jeżeli chodzi o rynek, czy pojawią się jakieś kompletnie nowe zastosowania, czy nowe obszary w który, które do tej pory nie
1: mogły zaistnieć
0: dlatego, że nie było takich właśnie kryptowalut.
1: Tak, powstają. Powstają i yy, yy rozpowszechniają się na rynku. Myślę, że zostaną wprowadzone specjalne programy nauki, nawet w szkołach podstawowych, jeśli chodzi o zastosowanie kryptowalut i to powinno stać się jak najszybciej, żebyśmy nie pozostali z tyłu z tego typu edukacją. Mówisz o wykluczeniu kryptowalutowym w tym momencie. Tak jest. Tak jak jest wykluczenie komputerowe, może być wykluczenie kryptowalutowe. Co tu dużo mówić? Młodzi ludzie wiodą prym. Słyszałem po prostu historie niesamowite, że dobrze działająca osoba, która Wlot poznaje zasady działania całego systemu, potrafi po pół roku znakomicie handlować tą walutą, inwestować, robić najróżniejsze e, działania na których może zbić po prostu majątek. Czyli innymi słowy mówi, że trzeba trochę jak marchewkę wychować
0: na nowym polu i w tym momencie będzie tak związane z tym nowym obszarem, że po prostu będzie dla niego tak oczywisty, jak dla nas nie jest oczywiste traktowanie waluty, która no, nie ma tego przełożenia na nawet wirtualny kruszec, no bo tak jak powiedzieliśmy. Tak, i z
1: czasem hejt i przeciwdziałanie rządów i banków jednak powinno osłabnąć i rządy i banki powinny w szerszym stopniu zaadoptować ten rynek, który już stąd nie zniknie. Konrad,
0: e, powiem w ten sposób. Czuję się jak przedszkolak, także jak ty mówisz, że do żłobka jeszcze nie dotarłeś to nie wiem jak ja mam się czuć, to chyba jestem dopiero co zarodkiem. E, bardzo ci dziękuję za ten czas, który poświęciłeś na wyjaśnienia. Cieszę się, że wiem dużo więcej jeżeli chodzi o kryptowaluty. Mam nadzieję, że i nasi słuchacze wiedzą dużo więcej albo mają jeszcze więcej pytań, bo to chyba będzie jeszcze bardziej korzystne w tym przypadku kończę podcast. Czy jesteś w stanie mi odpowiedzieć na takie jedno dziwne pytanie? Mianowicie, wiesz, że lubię science fiction. Ty też. W związku z czym, teraz mi powiedz tak. Mamy satelitę. Budujemy tutaj na Ziemi. Strzelamy w galaktykę. Leci przez galaktykę. Celem tego, tego satelity jest to, żeby skusić kogoś, kto napotka go na swojej drodze, by odwiedził nas. Co byś napisał na satelicie?
1: Zastrzeliłeś mnie tym pytaniem. Trudno powiedzieć, ale cóż, no Ziemia jest wspaniałym miejscem do życia. Jest bardzo wiele szczęśliwych osób. Dzielmy się tym szczęściem. Nawet z kosmitami.
0: Czyli piszemy, dzielmy się szczęściem na satelicie. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję Ci jeszcze raz za odwiedziny w moim podcaście. Może nawet, kto wie, zrobimy drugą część, jeżeli tylko ten spotka się z dużą aprobatą potencjalnych użytkowników Bitcoinów, a może tych, którzy są ich hejterami wręcz i obsługują aktualnie waluty, które jeszcze udają, że są związane z kruszcem.
1: Uważajcie na kryptowaluty. <śmiech>
0: dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. Wysłuchaliście szóstego odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Był to odcinek zatytułowany Bitcoiny konsumenci, targetowanie i inwestycje. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń. Moim gościem był Konrad Mroczek, marketing manager kryptowaluty Bitcoin Vault w firmie Electric Vault. Dla mnie marketing to dialog, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na LinkedInie, wystarczy, że u góry strony wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać bezpośrednio pod mój adres mailowy andrzej.wierzchon.gmail.com. Nowością jest oficjalny profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Na Facebooku znajdziecie go pod hasłem Marketing z ludzką twarzą, a na Instagramie marketingpodcastpodkreślenie.pl Szczegóły i linki jak zwykle w opisie podcastu. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze znajomymi. Będzie mi miło móc dotrzeć dzięki Wam do nowych słuchaczy. Ten odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.